0: les entretiens d'actualité avec Antoine Etcheto. Ce
1: qu'on constate, c'est que cette cinquième vague, elle démarre de façon fulgurante. Plus de 18 000 nouveaux cas quotidiens en moyenne, plus 80% en une semaine. Non,
0: je ne suis pas plus inquiet que ça, vu, vu la, le taux de vaccination en France. Je me dis qu'on est plutôt pas mal, pas mal couvert. L'augmentation forte, si elle se produit, se produirait plutôt euh, fin décembre ou janvier que maintenant. Face à cette reprise épidémique, est-ce qu'on risque de retrouver des mesures de type, de type confinement est ce qu'on peut reconfiner la population française
1: Tout est mélangé en plus avec les, les considérations électorales. On est en campagne électorale, donc euh, je n'ai aucune idée. Apparemment, euh, 45 morts par jour, tout le monde s'en fiche complètement. Ça ne dérange personne finalement. Voilà.
0: Bonjour à tous. Cinquième vague, le mot vient d'être lâché par Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. À l'approche de la fin d'année, les signaux sanitaires sont au rouge. Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, les pays d'Europe font face à une recrudescence du nombre de cas de Covid-19. En France, la situation est aussi inquiétante selon les chiffres de Santé publique France. 19 749 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés ce dimanche. Bonjour Catherine Hill, vous Bonjour. êtes épidémiologiste et nous allons essayer de faire le point sur l'épidémie de Covid-19 avec vous. Alors Ma première question elle est assez simple. Est-ce que nous rentrons dans une cinquième vague comme vient de l'annoncer le gouvernement
1: Mais ça fait déjà quatre ou cinq semaines que les indicateurs augmentent. Moi, je ne surveille pas tant le nombre de cas qu'on trouve chaque jour parce que ça dépend de combien on teste et on n'a jamais trouvé plus qu'un cas sur trois. Donc, les meilleurs indicateurs, c'est combien de gens arrivent tous les jours à l'hôpital, combien de gens arrivent tous les jours en réanimation et combien de gens meurent chaque jour. Et il ne faut pas regarder jour après jour parce que le samedi et le dimanche, il y a toujours un creux. Il faut faire la moyenne sur 7 jours. Et cette moyenne sur 7 jours augmente déjà depuis quatre ou 5 semaines pour les arrivées à l'hôpital, depuis quatre ou cinq semaines pour les arrivées en
0: réanimation. Les critères pertinents pour, pour appréhender l'évolution de l'épidémie, c'est ça, c'est le nombre de morts et le nombre de nouveaux cas.
1: Pas le nombre de nouveaux cas qu'on trouve, parce qu'on ne trouve pas tous les cas, donc ce n'est pas un très bon indicateur. En plus, on ne rembourse plus les tests, donc on fait moins de tests, si on fait moins de tests, on trouve moins de cas. Il faut regarder plutôt les arrivées à l'hôpital, les admissions à l'hôpital, pas combien de gens sont à l'hôpital à l'instant T, parce qu'il y a ceux qui sont arrivés hier et avant-hier, et etc. Mais les nouveaux arrivants, c'est la dynamique de l'épidémie, ce sont les nouveaux arrivants. De plus de deux fois plus de gens qui arrivent en réanimation aujourd'hui qu'il y a quatre ou cinq semaines, c'est inquiétant. C'est une vague.
0: Donc là, on rentre dans une nouvelle vague. Euh, comment on peut expliquer cette recrudescence C'est quoi C'est l'hiver qui arrive En réalité,
1: on ne sait pas très bien. C'est l'hiver qui arrive, les gens font moins attention. Il reste quand même plus de 6 millions de gens de 12 ans et plus qui ne sont pas vaccinés, plus les 9 400 000 moins de 12 ans qui ne sont pas vaccinés. Ces gens-là ont quatre fois plus de risque d'être testé positif et huit fois plus de risque d'arriver en réanimation et huit fois plus de risque de mourir. Donc le virus circule, il circule chez les non vaccinés, il circule aussi chez les vaccinés. Les vaccinés sont très bien protégés du risque d'avoir une maladie grave, mais ils sont au bout de six mois après leur deuxième dose, ils sont moins bien protégés du risque de devenir positif ils pourraient, pourront être contagieux quelques jours, probablement moins longtemps que les non-vaccinés, mais ils contribuent à la circulation du virus. C'est pour ça qu'on parle de la troisième dose. Donc,
0: le vaccin protège des formes graves, mais il ne ralentit pas, au bout d'un certain temps, il, a, il ne ralentit pas la propagation et la circulation du virus.
1: Si on parle de l'efficacité d'un vaccin, c'est qu'on n'a pas compris qu'il y a plusieurs efficacités. Il y a l'efficacité pour protéger d'être contaminé, il y a l'efficacité pour être protégé d'avoir un Covid symptomatique, d'avoir un Covid hospitalisé, d'avoir un Covid qui vous amène en réanimation et d'avoir un Covid qui vous tue. Chaque, chaque vaccin a une efficacité pour chacun de ces indicateurs. Et quand on regarde l'efficacité, par exemple, on a bien regardé l'efficacité du vaccin Pfizer, il y a un papier qui est fait par les Anglais, qui n'est pas encore publié, qui est en préprint, euh, sur la baisse de l'efficacité, on voit que le risque d'être contaminé diminue avec le temps depuis la deuxième dose, mais le risque d'avoir un Covid grave diminue vraiment à peine. Donc, on peut être contaminé, on n'aura pas un Covid grave.
0: Là, actuellement, l'Europe au niveau mondial est l'épicentre de l'épidémie, et à l'intérieur de l'Europe, certains pays sont plus touchés que d'autres, je pense notamment aux pays de l'Est. Comment on peut expliquer ces disparités entre les pays
1: Regardez la Bulgarie, par exemple où il y a extraordinairement peu de gens vaccinés, et donc l'épidémie est en train de s'emballer furieusement. Et il ne faut pas trop regarder, ce qu'on nous a montré beaucoup comme indicateur, la variation du nombre de cas entre cette semaine et la semaine précédente. Mais ça, ce n'est pas un très bon indicateur, parce que ça dépend où on en est. Au Danemark, où il y a eu très peu de cas, si on est passé de, de 10 cas par jour à 15 cas par jour, ça va faire une augmentation de 50%. Mmh. En Bulgarie, où il y a des dizaines de milliers de cas, si on a une augmentation de 50%, c'est beaucoup. Donc cette variation relative, ce n'est pas très important. Donc, il mieux... Et puis il faut aussi regarder le bilan cumulé. En Allemagne, en ce moment, la situation s'emballe, mais globalement, par exemple, il y a eu beaucoup moins de morts par million d'habitants en Allemagne qu'en France.
0: Donc là, on peut, on peut quand même faire le, le lien entre le, les pays où la couverture vaccinale est faible. L'épidémie s'emballe, en tout cas, elle fait des dégâts, c'est-à-dire qu'il y a des nombres de morts, par rapport à des pays où la couverture vaccinale est plus élevée. Le vaccin
1: protège, mais la couverture vaccinale telle qu'elle est résumée par le nombre de gens vaccinés, par la proportion de la population qui est vaccinée, cache en fait des disparités entre les différents pays, parce que ça dépend combien on a vacciné les personnes les plus âgées, les plus fragiles et les plus à risque de mourir.
0: Les plus de 65 ans
1: euh, En fait, j'ai regardé les données sur le site de l'ECDC, European Center for Disease Control, et ils donnaient le pourcentage de vaccinés dans les différents pays d'Europe. Euh, et la classe d'âge la plus supérieure, c'était 60 ans et plus. Et en France, on a vacciné 85% des 60 ans et plus, alors qu'en Irlande, on a vacciné 100%. Et au Portugal je ne sais plus si c'est 99 98 Donc en fait, ça dépend aussi qui on a vacciné
0: dans chaque pays. Et on sait aussi en France qu'on a d'abord une très large couverture vaccinale. Les Français se sont massivement fait vacciner. On est plutôt en avance par rapport à nos voisins sur le rappel de vaccination, on y reviendra peut-être. Le gouvernement euh, affirme que euh, la France a bien vacciné, euh, mais en fait, on, on se situe plutôt dans le milieu du, du classement.
1: exactement... Euh, 14e sur cette liste qui a 27 ou 28 pays, je ne me souviens plus, je crois 28. Donc on est exactement au milieu, si on prend comme critère le pourcentage de gens vaccinés dans la population de 60 ans et plus. Et moi, je regarde avec des chiffres, des données un peu plus fines, et dans la population de 80 ans et plus, il y a 13% des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc on a très mal vacciné les personnes âgées en France. On n'est pas allé les vacciner chez eux. Ce sont des gens isolés, qui ne sont pas branchés sur Internet. Il y a une députée de La République En Marche, la porte-parole des députés de La République En Marche, qui m'a répondu à ça. On a mis un numéro vert. Franchement, une dame de 90 ans, qui habite toute seule dans un étage élevé, sans ascenseur, à Paris ou dans la région parisienne, ne descend plus de chez elle parce qu'elle ne peut pas descendre les escaliers. Il y a des gens qui viennent la voir, qui l'aident, qui lui apportent à manger. Qui... Il y a un médecin qui passe de temps en temps, une infirmière, etc. Elle n'a pas été vaccinée parce que personne s'est occupé de la vacciner. À la campagne pareil. Quelqu'un qui n'a pas de voiture, qui est isolé, qui n'a pas d'enfants, ou les enfants habitent très loin et seront eux-mêmes âgés, et les petits-enfants habitent encore plus loin. Personne ne s'est occupé de les vacciner. Il faut vacciner les gens chez eux. Il faut aller vacciner les personnes âgées chez elles. C'est comme ça que les Portugais, les Espagnols, les Italiens ont probablement fait, et ils sont arrivés à un très bon résultat. Le gouvernement
0: a relâché ses efforts quant à la politique vaccinale ben, ils
1: n'ont pas organisé la vaccination des gens à domicile. Ils n'ont pas dit aux médecins. Les médecins peuvent demander à l'assurance maladie, j'ai vu ça sur Internet, sur le site de l'assurance maladie, les médecins peuvent demander qui dans leur patientèle n'est pas vacciné. Donc, ils pourraient les appeler, aller les voir, leur demander s'ils veulent bien être vaccinés. Parce il y, y a toute une confusion entre le pass sanitaire, qui est un peu liberticide, c'est certain, et la vaccination. La vaccination pro protège les gens. Et en ce moment, les gens qui arrivent à l'hôpital sont surtout des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc, c'est vraiment ça le problème. Ces gens qui refusent de se faire vacciner se mettent en danger, et ils mettent en danger les gens autour d'eux. S'ils sont jeunes, ils ne sont pas en grand danger, mais s'ils si, si rencontrent des gens âgés qu'ils contaminent, ils sont dangereux pour eux. Donc, en fait, les vaccins sont très efficaces, ne sont vraiment pas dangereux, donc c'est vraiment une erreur monumentale de ne pas aller les vacciner, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés qui ne sont pas si furieusement anti-vaccins que ça. On a bien vu, il y a eu des épisodes, il, les gens ont dit, j'attends un peu, je, ah, je veux partir à l'étranger, je vais aller me vacciner, etc. Donc, en fait, il faut dissocier un peu le, le pass sanitaire et la vaccination. Et la vaccination, ça protège tout le monde, et c'est vraiment important, et il faut expliquer ça et réexpliquer ça. Et le fait qu'on soit arrivé à vacciner 90, plus de 97% des gens de 70 à 79 ans montre bien que chez les personnes âgées, la proportion de gens qui sont furieusement anti-vax est assez faible. Et donc, il faut aller vacciner les au moins 10 de 80 ans et plus qui ne sont pas vaccinés et qui ne sont certainement pas anti-vax.
0: Qu qui n'ont
1: pas eu accès. Qui, qui et qui sont en grand proposé. danger. À qui on n'a pas proposé, exactement. On, voilà, on les a laissés. Et pour, pour vacciner une personne très âgée, euh, moi, je, je me suis occupée de faire vacciner ma mère et une amie de ma mère qui ont respectivement maintenant 98 ans, toutes les deux, il faut, être, il faut y aller à deux, il faut qu'il y en ait un qui gare la voiture à côté du truc, l'autre qui l'emmène, etc. Il faut s'organiser, c'est un effort. Donc, si on n'a pas des gens autour de soi qui sont prêts à faire cet effort, et encore, il ne fallait pas les porter, euh, descendre euh, du cinquième étage euh, dans des escaliers. Oui. Donc, euh, c'était relativement facile, parce que étaient relativement mobile. Mais, mais sinon, elles n'auraient pas été vaccinées.
0: Et ça se confond, en fait, l'opposition au vaccin et l'opposition à la politique du gouvernement. Des fois, le, le, les deux, ces deux choses qui sont différentes se confondent euh, pour vous
1: ben Oui, il y a une défiance générale. Il y a tous les gens qui pensent que leur gourou, leur complément, machin, leur nourriture bio va les protéger de tout. Euh, C'est pas du tout raisonnable, quand même. Il y, y a une défiance de la science, une défiance des choses sérieuses, qui est assez effrayante, il faut bien le dire. Mais surtout, ce sont, ces gens vont, risques, sont à risque, ils sont en danger, et ils font courir des risques aux personnes plus âgées qu'ils côtoient.
0: Après, les choses n'arrivent pas par hasard. Cette situation dans laquelle on est aujourd'hui, est-ce que ça n'a pas été alimenté par la gestion de l'épidémie par le gouvernement, par les errements qu'il y a eu, euh, cette défiance
1: ah ben Oui, il y a eu énormément de cafouillages, et, et, et c'est vrai que la communication a été catastrophique. Et, mais encore aujourd'hui, les autorités continuent à attendre que les gens aient des symptômes. Pour leur... Ils disent, si vous avez des symptômes, allez vous faire tester. Et ils ignorent le fait que plus de la moitié des contaminations viennent de gens qui ne sont pas symptomatiques, soit parce qu'ils ne sont pas encore symptomatiques, soit parce qu'ils sont seront jamais symptomatiques. Quelqu'un est contaminé, il est, devient contagieux assez vite. Le cinquième jour après la contamination, c'est en moyenne le pic de la contagiosité. Et ensuite, la contagiosité redescend. En ce moment, les personnes symptomatiques sont testées 2,2 jours après l'apparition des symptômes. Donc on en est à 5 plus 2,2, 7,2 jours, plus encore une demi-journée pour avoir le résultat du test. Ça fait euh, 7,7, on va arrondir à 8, ça fait 8 jours qu'ils sont contagieux quand on leur dit qu'ils sont contagieux. Et on va chercher leurs contacts. C'est trop tard, les contacts sont déjà positifs, ont déjà contaminé, etc. Donc tout ça n'est pas en face de ce qu'on sait. Et ce que je vous raconte là, que le pic de contagiosité c'est autour du cinquième jour, que les gens sont contagieux en moyenne, en tout 10 à 12 jours en, en général, c'est connu depuis, il y avait un papier dans Science, le 1er avril 2020. Donc on sait ça depuis très longtemps. Et les autorités n'en tiennent pas compte. Et aussi, dans le dernier point épidémiologique hebdomadaire, on, peut vous, on vous dit que sur quatre cas qu'on trouve, il y en a un seul qui est un contact d'un cas connu. Donc on ne comprend rien à la circulation du virus. Donc on a choisi de laisser circuler le virus. On a testé n'importe qui, n'importe comment. Les gens qui étaient angoissés, les hypochondriaques pouvaient aller se faire tester gratuitement jusqu'au 15 octobre, trois fois par semaine, si vous voulez mais on ne cherchait pas systématiquement à trouver les gens qui étaient positifs sans symptômes pour les isoler, pour empêcher que le virus circule. Contrairement à ce qui a été fait en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud, et probablement aussi pas mal au Danemark, où on a fait sept fois plus de tests par habitant qu'en France. Et je pense qu'ils ont dû faire les tests, pas n'importe qui, n'importe comment, mais autour des cas. Et le résultat, c'est qu'ils ont quatre fois moins de morts par million d'habitants que la France
0: il fallait tester beaucoup plus.
1: Il fallait tester d'une façon rationnelle, pas tester n'importe qui, n'importe comment. Et on peut tester, pourrait tester beaucoup plus si on avait fait beaucoup plus tôt des prélèvements salivaires, qui sont beaucoup plus faciles à faire que de vous enfoncer un truc très profond dans le nasopharynx, et si on avait fait des tests groupés, c'est-à-dire on pourrait... En ce moment, on fait à peu près 200 000 tests dans les écoles. C'est vrai que les enfants, c'est 9 400 000 non-vaccinés sur les 15 millions et quelques de non-vaccinés. Donc c'est un endroit où le virus circule. En plus, les enfants se Juste contaminent, machin, etc. Voilà. Le virus circule chez les enfants. En Angleterre, d'ailleurs, on voit que maintenant, en ce moment, il y a plus de positifs chez les enfants que dans les autres classes d'âge, alors que jusqu'à maintenant, le pourcentage de positifs ne dépendait pas du tout de l'âge. Donc, on fait 200 000 tests par semaine. Disons, il y a 6 millions d'enfants, 6 500 000 d'âge à l'école primaire, je crois. Mais disons qu'il y en a 6 millions, si on en teste 200 000, on en teste 1 sur 30 on teste une classe sur 30, on ferme les classes où on trouve des cas. Mais les 29 autres classes qu'on n'a pas testées, il y a aussi des cas et on ne les ferme pas. Donc en réalité, ça sert strictement à pas grand-chose. C'est mmh. comme s'il y avait des poux dans l'école et on se disait qu'on allait regarder la tête d'un enfant euh, par-ci, par-là. Ça ne marche pas. Et en fait, avec des tests groupés, donc le principe du test groupé, c'est qu'on prend les enfants de la classe, ils crachent tous dans un tube différent. Ensuite, on prend avec une pipette un petit peu de salive de chacun des enfants. Aussi, on peut prendre un peu de salive de la maîtresse pendant qu'on y est. Et on met le tout dans un tube et on regarde s'il y a du virus dans ce tube. S'il n'y a pas de virus, tout va bien. S'il y a du virus, il y a quelqu'un qui est positif. Alors là, on peut faire différents trucs. On peut dire rentrez chez vous, isolez-vous 10 jours, tester, envoyez vos parents se faire tester euh, ou bien euh, retester chaque enfant individuellement. Ça dépend combien on a d'argent. Mais avec, les, les 200 000, avec 600 000 mille tests par semaine, que Blanquer avait annoncé comme cible, on pourrait tester toutes les classes deux fois par semaine. Et ça, ça contrôlerait l'épidémie. Cette stratégie de tests groupés a permis de contrôler l'épidémie dans les universités américaines, par exemple, et dans plein d'autres pays, ça a été fait. En France, on n'est jamais arrivé à les convaincre que c'était comme ça qu'il fallait faire. Je pense qu'il y a des intérêts économiques des laboratoires qui font les tests, qui n'ont pas envie de changer de stratégie. Cette histoire de tests groupés, en fait, c'est la version un peu plus réduite de la recherche du virus dans les eaux usées. Si vous allez chercher le virus à la sortie de EHPAD, dans l'égout à la sortie de EHPAD, s'il n'y a pas de virus, c'est qu'il n'y a personne qui est positif. Mmh. C'est beaucoup moins cher, évidemment, pour 40, oui, 44 économique. euros. Vous pouvez, vous pouvez savoir s'il y a un problème là ou pas. On peut faire ça aussi dans les bars d'immeubles. Enfin, on pourrait faire ça dans plein d'endroits. Ça n'a jamais été organisé en France d'une façon stratégique. Les pompiers de Marseille ont fait très bien. Il y a des tas de gens qui ont fait très bien. Mais stratégie nationale, zéro pointé.
0: Quels que soient les indicateurs, on voit bien qu'on a une reprise épidémique en France. Est-ce que c'est inquiétant par rapport à la situation dans l'hôpital Je m'explique, on a eu il y a quelque temps sur ce plateau même un professeur de la PHP, André Grimaldi, qui nous expliquait que ben, l'hôpital français est toujours en très mauvais état, Peut-être c'est pire maintenant que pendant les premières crises épidémiques de Covid. On a, il y a quelques temps, on a appris qu'on avait perdu encore 6 000 lits d'hôpital, euh, faute de personnel, parce que mmh. les gens quittent l'hôpital. Oui. Donc cet hôpital où on ne cesse de, de, de tirer la sonnette d'alarme sur la situation, est-ce qu'il est en mesure de gérer euh, cette cinquième vague dans laquelle on rentre
1: Et bien, Ils vont se débrouiller, mais la situation est, est catastrophique. Et le, le, le nœud du problème, c'est le manque de personnel. C'est trop, trop dur, c'est trop dur et les gens, euh, les infirmières s'en vont, et ils ne trouvent pas d'infirmières, ils payent des intérimaires très chers. Ça ne ressemble plus à rien. La vie à l'hôpital est devenue trop difficile. Il faut changer complètement les conditions de travail. Mais moi, je ne suis pas à l'hôpital, donc je ne suis pas bien placée pour dire ça. Ce que je dis, ce sont des choses que j'ai entendues. Ce n'est pas, pas, pas mon oui, sujet. Ce n'est pas mon expertise. Mais l'hôpital est dans une situation tragique, vraiment.
0: Parce qu'on en revient toujours là, en fait. Euh, le Covid, c'est une maladie voilà, qui, euh, qui va provoquer un afflux de personnes euh, qui vont nécessiter des hospitalisations longues. Donc, si l'hôpital, dans les cas graves, si l'hôpital n'est pas en mesure d'absorber ce surplus, on arrive à une saturation et on arrive à, à une crise.
1: Oui, mais, mais la crise, en ce moment, la crise maintenant est permanente. On a fermé des quantités de lits partout quand un enfant arrive à une bronchiolite dans un hôpital parisien, on l'envoie à Orléans parce qu'il n'y a plus de place en Réa, ça devient très compliqué. Ils passent leur temps à jongler parce qu'il n'y a, pas, il y a aucun, aucune, aucune marge de manœuvre. La situation est tout le temps limite. Donc euh, oui, c'est compliqué, mais ils vont assurer. De toute façon, on ne va pas retourner à à des nombres énormes de gens arrivant juste parce que la vaccination, quand même, protège pas mal de gens.
0: Face à cette reprise épidémique, est-ce qu'on risque de retrouver des mesures de type, de type confinement Est-ce qu'on peut reconfiner la population française oh, Je n'ai aucune idée, en fait.
1: Tout est mélangé, en plus, avec les, les considérations électorales. On est en campagne électorale, donc euh, je n'ai aucune idée. Apparemment, euh, 45 morts par jour, tout le monde s'en fiche complètement. Ça ne dérange personne, finalement. Euh, voilà. On peut laisser les choses continuer à empirer encore pendant pas, pas mal de temps. Et puis, il va y avoir un moment où ça va s'arrêter d'augmenter parce que les gens ont reçu une troisième dose. Idéalement, parce que les certains non-vaccinés ont enfin compris qu'il fallait qu'ils aillent se faire vacciner. Mais c'est très difficile de prévoir ce qui va se passer. Pour l'instant, ça augmente tous les jours.
0: Et une des mesures qui ne s'appliqueraient qu'aux non-vaccinés et pas aux vaccinés, est-ce que ça, c'est quelque chose d'envisageable ou, ou ça n'arrivera pas
1: ça paraît très, très difficile, politiquement. Les Autrichiens avaient envisagé ça, mais finalement, ils ont décidé de confiner tout le monde. Donc, euh, ça me paraît très compliqué. Euh, on voit déjà qu'exiger du personnel soignant qu'il soit vacciné, qui paraît vraiment le béabat de la sécurité sanitaire dans un pays, était déjà, déjà impossible à obtenir dans les Antilles. Donc, euh, ça me paraît très, très difficile.
0: Vous avez parlé de l'Autriche euh, il y a les Pays-Bas, le, le, la reprise de l'épidémie et les mesures qui s'accompagnent des différents gouvernements provoquent des réactions euh, très importantes. Au Pays-Bas, il y a eu des émeutes, oui, la police vu. a tiré sur, la, sur les gens, euh, et donc c'est... Pas avec les des balles, balles j'espère.
1: Si, avec si. des balles en caoutchouc, je ne sais pas quoi, non ah Non,
0: il y a des blessés par balles, ah bon des balles réelles. Il y a, wow. Non, non, il y a eu sept blessés à Rotterdam ouais. ah bah, à tir à balles réelles. Bon. Donc, euh, je pense que quand cette situation-là, le gouvernement aussi est inquiet par la réaction qu'il pourrait avoir bien euh, sûr, au bien sein sûr, de la population. Bien sûr, bien
1: sûr, mais on n'a pas assez expliqué, on n'a pas assez dit que les vaccins étaient sûrs, on n'a pas assez expliqué la dynamique de l'épidémie, que ça va vite. Et surtout, on a, laissé, on a décidé depuis le début de laisser circuler le virus. Regardez ce qui s'est passé en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud, en Taïwan et même en Chine. Ils ont toujours confiné pour tester. Pareil en Australie, pareil en Nouvelle-Zélande. Et si vous regardez le bilan de, du nombre de morts par million d'habitants en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Chine, tout le monde va me dire que les chiffres sont faux, mais n'empêche que si, si c'était comme en Bulgarie, avec des tas de, ou comme on l'a vu au Brésil, avec des, des, des cercueils partout, etc., il y a des Européens qui habitent à Pékin ou à Shanghai, si c'était un bazar oui. comme ça, on le saurait. Donc, tout ça, c est, c est, on, ces pays ont décidé de contrôler l'épidémie en Europe, on a laissé circuler le virus. Le virus circule, il mute, il devient plus contagieux, il circule plus vite, et en ce moment, on a un delta très, assez contagieux. Chaque cas, la contagiosité, c'est combien, combien chaque personne contamine de personnes, si tout le monde est susceptible. Et on estime que pour le delta, c'est 6, alors que pour le variant d'origine, c'était un peu moins de 3. Donc, le virus circule, il contamine les gens. Il n'est pas très dangereux. La mortalité, c'est à peu près 0,6% des gens positifs. C'est la mortalité qu'on trouve si on divise le nombre de morts au Danemark par le nombre de cas trouvés au Danemark. Mais si on divise le nombre de morts en France par le nombre de cas trouvés en France, on trouve 1,6% et pas 0,6%, parce qu'en France, les cas qu'on a trouvés, c'est à peu près un cas sur trois.
0: On n'a trouvé qu'une petite partie des cas.
1: Voilà, donc on laisse le virus circuler, et bien le virus circule. Et on a raconté beaucoup de choses sur est-ce qu'il il circule plus chez les vieux, chez les jeunes, etc. En fait, quand on a fait les, les Anglais, on fait des sondages sur des échantillons représentatifs de la population en faisant des tests nas, autotest nasal et le pourcentage de positifs, jusqu'à il n'y a pas longtemps, était pratiquement constant dans toutes les glaces d'âge. Simplement, quand on a fait les tests en Angleterre en janvier 2021, où le risque était très élevé, c'était très élevé dans toutes les classes d'âge. Et puis ensuite, en mai 2021, le risque était très redescendu, et c'était très redescendu dans toutes les classes d'âge. Donc le virus, il s'en fiche, il saute d'une personne à l'autre. Simplement, chez les enfants, comme ils n'ont pas de symptômes, personne ne s'en aperçoit si on ne les teste pas.
0: Oui, et ils développent peu de formes graves.
1: Exactement. Mmh. Pas, presque pas. Très, très peu, vraiment. Sur les 118 000 morts en France, il y a eu. 11 décès entre 0 et 9 ans et 15 décès entre 10 et 19 ans hum. sur les 118 000 morts. Et en plus, je pense, je pas, on ne sais pas, mais on peut imaginer que ce sont des enfants et des, des jeunes enfants et des moins jeunes qui avaient des problèmes qui étaient très fragiles
0: par, par ailleurs. Selon un rapport qui a été largement commenté sur les réseaux sociaux, le nombre de patients hospitalisés pour Covid en 2020 n'a représenté que 2% des hospitalisations et 5% des patients en soins critiques. Alors, ces chiffres, ils sont exacts. Ils proviennent d'un rapport de l'Agence technique d'information sur l'hospitalisation. Les gens ont pris ces chiffres comme une preuve qu'en fait, le Covid serait une maladie assez bénigne et que ça ne représentait pas grand-chose, en fait. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces chiffres
1: ben, c'est juste la réalité. Heureusement, on a continué à soigner les gens qui avaient des infarctus, les gens qui avaient des cancers, les femmes qui venaient accoucher, les enfants qui étaient malades, etc. etc. Donc, voilà, ce n'est pas, pas la question. La question, c'est qu'on a une, un, un, une infection qui circule et qui tue 0,6 des gens qui sont contaminés et qui a conduit 118 000 morts, voilà. Oui,
0: parce que c'est des chiffres qui sont lissés sur, sur une année, sur deux Bien sûr,
1: évidemment. Mais si on regarde, par exemple, la mortalité, le nombre de morts par jour, d'après les données de l'INSEE euh, en 2020, on voit qu'en mars 2020, on a une épidémie. On a beaucoup plus de morts chaque jour que d'habitude. C'est juste ça. Je veux dire, on ne peut pas nier que, que ce, ce Covid a été un problème de santé publique. Ce n'est juste pas raisonnable. Mais heureusement, on a continué à soigner les gens.
0: Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, euh, C'est la question de la troisième dose, donc est-ce que euh, là on va se diriger vers une troisième dose nécessaire de, de vaccins et comment ça va se passer Eh bien, le, le,
1: le truc, en fait, on n'a pas besoin de la troisième dose pour être protégé du risque d'avoir un Covid grave, mais on a besoin de la troisième dose pour être protégé du risque d'être contaminé et donc d'être contagieux. Donc, la troisième dose, en fait, est plutôt un geste altruiste. Vous allez faire la troisième dose, bon, aussi, ça va vous protéger plus longtemps, mais, mais de la, du risque de maladie grave qui est faible. Mais, mais c'est surtout pour ne pas être contagieux. Donc, il ne faut pas hésiter à aller faire la troisième dose. Mais n'empêche que faire la troisième dose, c'est prêter aux riches qui sont déjà protégés et laisser les pauvres non vaccinés en grand danger. Donc, ça accentue le, le hiatus entre les gens protégés et les gens pas du tout vaccinés qui sont en grand danger. Donc, si, si d'une baguette magique, on pouvait convaincre les 6 millions, 100 000 personnes de 12 ans et plus qui ne sont pas vaccinées à se faire vacciner, ça serait énormément plus utile que de revacciner les gens qui sont déjà... de faire le rappel chez ceux qui ont déjà
0: eu deux doses. Il faut faire les deux.